0: Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15h. Alors vous m'entendez peut-être un peu, pas très bien, parce qu'en fait je suis derrière mon masque pour éviter de vous contaminer et vous avez compris aujourd'hui on va parler du coronavirus et du lien avec le numérique. Alors en fait j'espère que je suis pas si contagieux que ça, hein Benoît qui est derrière la caméra, tu vas, voilà, ça y est, donc, je pense que je vais l'enlever. Ah, je respire et on va parler justement de ce que le numérique peut apporter sur le coronavirus. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont cristallisées autour de ça. Euh, à commencer, hein, parce que je pense que tout le monde est au courant un peu de cette épidémie, de pandémie mondiale, hein, sur laquelle, bon, ça crée plus ou moins euh, d'inquiétude, hein, il y a de quoi d'ailleurs être inquiet, hein, voilà. Enfin bon, euh, la peur n'écarte pas du danger, comme disait ma grand-mère. Euh, et ce que je voudrais faire avec vous, c'est juste une comparaison et comprendre un peu ce qui s'est passé, par exemple, entre, euh, non pas euh, la grippe espagnole, parce que là c'était un peu loin, avec tous ces morts qu'il y a eu, mais par exemple un truc beaucoup plus récent, qui était le SRAS. 2003, hein, pour ceux qui s'en rappellent, et le fameux coronavirus, mais alors sous l'angle, effectivement, un petit peu numérique. Et on voit, effectivement, qu'il y a des choses très, très différentes entre ce SRAS de 2003. Euh, je rappelle qu'à l'époque, hein, il s'avait fait plus de 600 décès, hein, le SRAS, qui était, effectivement, assez, euh, assez contagieux et assez fort, et pour lequel il y avait plein de soucis. Et là aussi, ça venait de Chine. Hein. Voilà, donc c'est aussi ce qui est en commun. Donc on va parler de l'aspect numérique de tout ça. À commencer par un point euh, qui, est, qui est quand même très intéressant, c'est qu'en fait, 10 jours avant l'épidémie, c'est-à-dire avant le moment où il y a, on, on annonce qu'effectivement l'épidémie du coronavirus est donc enclenchée, on a une IA, une intelligence artificielle canadienne, euh, qui l'avait tout simplement décelée. 10 jours avant, voilà. Elle s'appelle d'ailleurs Blue Dot, et en fait c'est tout simplement un modèle, parce qu'on parle d'IA, ça fait toujours l'impression d'avoir un truc intelligent, en gros c'est un modèle de prédiction euh, qui tout simplement calcule à partir de plein de données justement, pour savoir si oui ou non il y a des risques de transmission. Euh, et ce qu'il faut voir, c'est qu'en 2003, bah, 2003, il n'y avait pas de données. Alors c'est intéressant, parce qu'il n'y avait pas de données, parce que d'abord, politiquement, les Chinois avaient retenu les informations, il y avait beaucoup moins en fait d'informations qui étaient sorties, donc on l'avait appris très très tard, en fait, qu'il y avait cette épidémie. Et puis deuxième chose, parce qu'il n'y avait pas autant de données à potentiellement échanger au niveau mondial pour pouvoir faire ça et pour pouvoir donc avoir des modèles de calculabilité. Donc, c'est les deux qui vont ensemble. Et ce que je dirais d'un côté, ce qu'on appelle entre guillemets l'open data, les données sont plus ouvertes, mais aussi parce qu'on a maintenant des modèles qui peuvent calculer, par exemple, des propagations de virus à l'échelle mondiale. Et donc d'imaginer ce que ça veut dire des gens qui prennent l'avion en se connectant sur euh, les données justement, par exemple, de combien il y a d'avions qui partent de euh, du, <rire> du fameux coin de Wuhan. Euh, ça, par exemple, c'est les données maintenant qu'on a, qu'on n'avait pas en 2003. Donc euh, c'est un peu la conjonction de tout ça, Open Data et Calcul, qui permet de faire ça. Donc euh, tout d'un coup, hein, d'ailleurs, la fameuse euh, intelligence artificielle canadienne, maintenant, elle a des cartes. Et comme par hasard, les gens la suivent avec euh, beaucoup plus d'attention parce que <rire> elle a un peu prédit euh, ce qu'allait se passer. Pendant, donc c'est maintenant, il y a aussi une révolution. Euh, je pense que vous avez vu dans tous les journaux, aujourd'hui on a des chiffres jour par jour, euh, parce qu'il y a des modèles, parce qu'il y a des data -vis, vous savez, les data visualisations, il y a des cartes qui montrent on peut zoomer, euh, on l'a euh, par exemple là maintenant pour le coronavirus, mais par exemple dans d'autres catastrophes, hein, parce que euh, je suis centré catastrophe aujourd'hui, hein, ça va tous euh, nous faire un peu peur, bah, sur l'Australie on voyait les feux aussi se propager en temps réel, on avait des cartes de propagation. Bah, là c'est pareil, on voit des cartes de propagation du virus, et ça c'est de la data vise. Là aussi, en 2003, le data vise, faire une carte qui était dynamique, bah, c'était pas facile. On n'avait pas les systèmes de cartes, de projection, on n'avait pas encore une fois de données qu'on pouvait agréger euh, de manière simple, on n'avait pas non plus de grand écran pour visualiser ça de manière très simple, c'est-à-dire qu'il faut aussi voir que euh, ces écrans dynamiques, bah, à l'époque, on n'avait pas les browsers et les calculateurs pour faire ça. L'autre point aussi, c'est la collaboration internationale. Euh, J'avais déjà fait un truc sur la 5G euh, et autour aussi de, euh, de la question, par exemple, du, de l'accélérateur de particules. En fait, il y a un autre point, c'est que les chercheurs, maintenant, sont connectés au niveau mondial. Donc, il y a une recherche académique mondialisée sur la question du coronavirus. Là aussi, euh, si on revient en 2003, ce n'était pas le cas y compris avec les acteurs chinois. Donc on va retrouver à nouveau la dimension humaine, numérique, mais un petit peu politique. Et puis mieux que ça, bah oui, aujourd'hui, il y a des Youtubers Hein, qui se balade au milieu du Wuhan, avec d'ailleurs le même osmo avec lequel je suis filmé, euh, avec un masque comme celui que, que je vous ai montré, et puis il montre et on voit les choses. Là aussi, il y a une mise hein, en perspective immédiate journalistique d'un fait qu'on n'avait pas avant, c'est que vous pouvez aller voir, vous allez vous promener, même si vous n'y êtes pas, euh, au, au, au milieu des rues de Wuhan, qui sont totalement désertées, cette fameuse ville de 10 millions d'habitants, qui ressemble à un village mort, enfin moi c'est quelque chose qui, qui d'ailleurs m'impressionne à chaque fois. Et ça aussi, c'est le numérique qui l'amène. Et demain et eh pas ben demain, vous savez, on est en train de chercher un, un, un évidemment aujourd'hui pour le coronavirus, un vaccin. Ok, c'est pas gagné, mais on a réussi là très très vite d'ailleurs, grâce à la recherche internationale et à l'Institut Pasteur, il faut pas oublier que les Français sont très en avance là-dessus, de reproduire le virus. Très bien. Et demain et eh bien demain, par exemple, je vais vous parler d'un autre sujet d'aujourd'hui, qui est que le premier médicament là, entièrement pensé par une intelligence artificielle, alors à nouveau, c'est des modélisations qui ont modélisé des molécules probables pour gérer des problèmes, en fait, a été mis là en premier test humain. C'est la première fois qu'une machine a inventé un médicament pour nous les humains. C'est dingue, ça Et ça, ça arrive au... maintenant, Là, c'est au même moment que ça arrive. Et vous savez ce que ce qu'a trouvé cette IA, d'ailleurs, comme molécule C'est un truc sur les obsessive compulsive disorders. Dit autrement, c'est drôle, hein, c'est-à-dire que l'IA s'intéresse à nos problèmes et nos troubles mentaux. C'est-à-dire que l'IA, la machine, s'intéresse à au fameux PFH, le putain de facteur humain, pour essayer de nous normaliser. Je trouve que ça manque pas de sel de se dire que, euh, au moment où il y a ces grandes pandémies, bah, les machines elles sont en train d'essayer de nous normaliser pour qu'on devienne bien sagement rentrer dans notre niche. Ça, je pense, ça nous ferait réfléchir. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler du combat entre le numérique et le vivant. Je ne sais pas qui gagnera, mais en tout cas, la bataille est enclenchée. Sur ce, à la semaine prochaine